2: e aí, mongos e mongas, tudo bom com vocês? Vamos começando mais um episódio dessa vez, um assunto bem bacana. Como vocês estavam ouvindo aí essa música é, de meninos que beijam meninas, que beijam meninos. E aí, vocês beijam meninos e meninas? Que história é essa? A gente tá no mês da visibilidade bissexual, e trouxemos esse tema para finalizar o rolê desse mês inteiro, que está acontecendo nas redes, vários postagens, a galera falando, e o episódio de hoje trata sobre isso, né? vocês já viram aí no título da descrição, mas então vamos começar esse episódio de hoje, vamos falar sobre bissexualidade, esse, esse, esse mês inteiro de ativismo, aqui no Songamongas nós temos uma uma letrinha bi, né? Que é Mila Vasconcelos. Olá, é... tudo bom? <risos> tudo bom! E aí, nós vamos hoje conversar sobre isso e me digam mais, o que, que, que mais vocês escutam, assim, sobre essa coisa da bissexualidade? O que é que, enfim, que frases que vocês já ouviram, assim, que vamos começar por isso. Que é o nosso lugar de partida nessa discussão, nessa conversa
0: Antes eu queria perguntar um negócio pra vocês Vocês, logo no início, quando vocês eram pequenos gafanhotos Vocês já se, declaram, já se declararam bissexuais? Ou já pensaram que vocês eram bissexuais?
1: Hum, gente, você pergunta assim já no
2: começo Eita, é. rapaz. Ah, eu acho e que eu... essa
1: pergunta a gente só responde depois da vinheta Porque assim, preciso de aportes
0: ah, então tá. É verdade, tem a vinheta, vai. Vamos, deixar, vamos
2: deixar pra depois da de vinheta, mas me E vocês já passaram algum rolê, assim, de situações como essas, de falas? Quais são as falas que vocês já viram a respeito da bissexualidade?
1: Que é safadeza que quer comer todo mundo porque não se contenta em escolher alguma coisa.
2: E Mila?
0: E que nunca tá satisfeito e que vai trair todos os companheiros ou companheiras que tiver. Nossa
2: senhora, olha, calma, Monga. Ó, oh, galera, então é isso, vamos começar o episódio. Eu sou o Rodolfo, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, é -O -O -O.
1: Oi, gente linda, eu sou o Drico, vocês podem me encontrar no drico.oficial. Ultimamente eu sou o garoto do Doce de Leite.
0: <risos> o
2: que é isso, gente?
0: Eu sou Mila Vasconcelos, vocês me encontram por arroba Mila Vasconcelos. Esse episódio vai sair depois da, das coisas eleitorais, então eu posso dizer, sou pré-candidata a vereadora em Caruaru. Beijo! <risos>
2: que tudo! E juntas nós somos as...
0: Somba!
1: SONGAMONGAS
0: SONGAMONGAS SONGAMONGAS SONGAMONGAS
1: SONGAMONGAS 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 A partir de agora A partir de agora A partir de agora A partir de agora SONGAMONGAS
2: Então, gente, vamos começar essa conversa aqui sobre bissexualidade. No começo do episódio a gente já deu ali um gostinho de frases que rodam os quatro cantos. A respeito dos julgamentos que as pessoas dizem, né? É, e, e colocam e pautam a respeito das pessoas que são bissexuais, que é safadeza, que é indecisão, que as pessoas bissexuais não sabem viver monogamia, que é muito, é muito fominha, né? Que é, que é todo mundo, enfim, que é promiscuidade, tudo isso é associado ao comportamento bissexual. Eu queria começar aqui. É, com uma, uma provocação que está rolando aí nas redes sociais que, tempos em tempos, um pensador ele é puxado, né? Assim, recortes dele para falar para assim uh, referenciar algum tema. E esses dias eu vi um post, também vi nos stories de Mila ela comentando é, sobre a citação do trabalho de Freud. Então, eu tenho uma leiturinha aqui, bem Rita, Rita Von Hunt, para a gente começar essa discussão. Olha só o que diz sobre essa essa questão de Freud e o que ele pensa da bisexualidade. Freud, em sua teoria das pulsões, já havia discorrido sobre a nossa propensão à bissexualidade. Somos propensos. Freud defendia que um bebê era, abre aspas, perverso poliformo, fecha aspas, isso significa que, potencialmente, toda criança razoavelmente saudável seria capaz de experienciar o prazer de múltiplas formas, em múltiplas zonas do corpo e com múltiplos objetos. E isto pode ser remetido à bissexualidade psíquica constitucional de todos os seres humanos. Gente, nó na cabeça, bomba explodindo. E, e... O que, é que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? É, enfim, o que, é que vocês dizem? Me contem a respeito Quando, quando eu vi esse post E essa, a galera toda citando esse, esse trabalho de Freud Não sendo um conhecedor profundo dele Aí eu já fui lá procurar umas leiturinhas Pra gente referenciar o nosso episódio Mas eu queria é, deixar a Simila Falando sobre tanto isso Quanto as experiências dela depois Depois Drico Pra gente entender O que, é que a gente pensa sobre isso
0: eu acho que se Damares vê esse negócio de Freud, ela tem um treco, né? Porque é, é, ela é dessas que acha que criança é coisa pura, que não, não, não... Porque isso é um negócio, né? A gente sabe que Freud, ele é meio safadinho, né? Ele leva tudo pro lado do sexo, do negócio, ele gosta de, um, de umas coisas assim. E não ele... que
2: safadinho seja uma coisa, né? Enfim...
0: É, não, assim, safadinho do tipo só pensa em sexo. Ele é desse. Uhum. Ele é desse. É, e aí, é, ele faz esse tipo de provocação e aí a gente pode pensar de duas formas. Pode pensar, em primeiro, que é, a gente tem uma, uma, uma coisa de achar que criança é um ser puro, que não pensa esse tipo de coisa, mas é, criança, na verdade, vai estar tá sempre experimentando coisas, como, por exemplo... É, sei lá, os meninos, quando são novinhos e eles descobrem que, ele tem, que eles têm um pinto no meio das pernas, eles começam a mexer. As meninas, é, não muito, porque isso na nossa sociedade machista sempre é tido como feio, né? Não mexe aí, é feio, é nojento. Mas para os meninos, isso é, mais, isso é mais tranquilo. Eu não sei se todo mundo nasce bissexual, mas eu sei que eu nasci assim. E tipo, pra, pra eu. E eu demorei muito para entender isso. Justamente por isso, porque a gente nunca fala sobre bissexualidade. E, e isso sempre foi um tabu, você gostar de mais de um gênero, né? E aí é, eu demorei, porque eu sempre achava que eu só tava na fase da experimentação. Só que essa minha fase da experimentação nunca passou.
2: Dura até. Dura até, até hoje. É. E tu, Drinko, o que é que tu acha sobre o assunto, sobre essa frase, sobre a questão da bissexualidade de um todo, assim?
1: Olha, eu, assim, enquanto experiência super pessoal, eu acho que, assim, hoje, eu me, até o presente momento eu me entendia enquanto bi, porque, assim, eu já me entendi enquanto gay, né, enquanto homossexual, depois eu percebi que, assim... E, Conhecendo a comunidade bi de dois, três anos pra cá, eu percebi que se eu for avaliar minhas experiências ao longo da vida, né? Porque hoje eu tô com uma relação homoafetiva que invalida minhas outras experiências da vida. Então, assim, se eu sinto afeto ou tesão por mulheres também e sentir muito ao longo da minha vida, eu acredito que eu é, poderia me entender enquanto bi. Mas, quando a, é, agora, né, me ocorre a, os entendimentos sobre é, a questão da pansexualidade, né, daquela coisa de, assim, apenas ser atraído por pessoa, pela pessoa em si, e essa não-binariedade da, da pessoa, ou melhor, e essa binariedade da pessoa, ela fica sendo, assim, acaba sendo desinteressante ou ou como é que eu posso dizer, talvez assim, anula, porque assim, eu não penso homem e mulher, eu penso gente. Então eu acho que eu tô, não é nem caminhando, eu tô caminhando para o entendimento do que eu realmente nasci. Mas eu tô caminhando para o um entendimento de que com um, uma, um bom percentual, possivelmente, eu seja pansexual. Mas eu preciso ler bastante sobre o assunto pra, pra não tá... Caindo também nem nos modismos, nem, nem nas questões assim, eu, eu quero me entender. E aí, é, desde que. Desde muito pequeno, né? Quando se já trazendo essa coisa da frase de Freud, e aí primeiro eu queria, inclusive, quando se trata dessa frase de Freud ou dessa questão freudiana que Mila traz, né? Freud como um safadinho e tudo, é, eu, eu me remeto muito à série né, da Netflix que, que aborda. É, a caminhada de Freud. Na verdade, eu, eu entendo Freud muito como, como precursor de, de temas delicados para a época dele. Então, por isso que ele foi. Ele, ele teve descobertas tão significativas no, no, no campo do entendimento sexual que é como se, assim, sabe aquela coisa? Ele, o, o hit dele foi o sexo. Então, todo o trabalho dele começa a ser ali meio que ou invalidado ou invisibilizado pelas pessoas porque. Toda a questão da, do comportamento sexual a partir da ótica de Freud, ela, ela sempre teve mais visibilidade. Por isso que ele ganhou aí esse, esse título de safadinho. E assim, concordo, viu, Mila, com o título. Mas a, a minha contestação é que assim, para que Freud não, não caiba só nessa caixinha. Mas, mas eu diria assim, sobre esse contexto de Freud, sobre sobre a, a sexualização, inclusive a educação sexual, as descobertas sexuais é, enquanto criança, eu sou muito de acordo com o que Mila traz, porque, assim, é, quando a gente pensa no nosso eu criança, vamos tentar visualizar aqui nós três enquanto crianças. Eu remexia na minha biloca o tempo inteiro. Eu remexia, <risos> eu queria descobrir o que era. Isso no campo fisiológico. Logo depois veio o campo... O campo... É, sexual é a partir dos assim. estímulos da TV, inclusive eu já falei isso aqui num episódio, que eu acredito que esse episódio inclusive a gente nem tinha Mila ainda como, como host, né? como, como parte desse, dessa família, e, e assim, eu já me senti estimulado pelo que eu via na TV e, e o meu corpo respondia é, enquanto corpo sexual infantil. E aí, para também deixar um pouco claro, o que a gente vai discutir aqui não é a sexualização da infância jamais, porque tenho certeza que, que as três pessoas que conduzem esse bonde sabem da responsabilidade é, com a informação que a gente precisa ter, e a gente sabe que, que a gente defende Exatamente a educação sexual na infância para que as, as crianças se percebam enquanto corpos sexuais e se entendam a partir do que não pode, né? evidentemente, né? que é o, o, o que não pode. Né? É a, a, a questão do abuso. Né? As crianças precisam entender que elas são corpos sexuais que não podem ser abusados por adultos mal, mal intencionados. Então, uhum. então, a gente precisa muito ter esses campos bem definidos para que a gente, inclusive, não seja taxado aí pela nossa própria comunidade. Porque, ultimamente, eu não tenho muito me preocupado com o que vem do externo, mas para que a nossa própria comunidade não pense que a gente apoia esse tipo de, de, de coisa grotesca, né? Que a gente, a gente sabe, a gente tem responsabilidade com a nossa vida, com a vida das outras pessoas e, e assim, com a humanidade, né? A, a palavra e a informação tem um poder... Muito, assim, fundamental.
2: Uhum. Ah, legal. É, fiquei aqui ouvindo, ouvindo essa fala de vocês. que foi levando ali para outro, outro rolê a respeito dessa nossa responsabilidade com o conteúdo. E agora trazendo aqui, é, voltando para o nosso tema a respeito da bissexualidade. Então, comentando né a respeito dessa fala que eu trouxe aqui desse site, como eu já citei. Uh... Quando eu, o meu entendimento é que quando Freud fala sobre a possibilidade, né, porque aí tem outros estudiosos que deve ter, enfim, não sei, questões, mas quando ele lista isso é, em termos da psicologia, que a gente também não consegue, é, sabe, entender, porque a psicologia tem seus seus termos próprios. Por exemplo, a palavra perverso poliformo. Eu não, eu não sei como a psicologia lê... É, a palavra perverso, porque, para mim, ela tem um peso moral, mas para a psicologia pode ser um termo científico próprio da psicologia. Então, não se aplica um entendimento raso que a gente vai ter. Por isso que que essa discussão também é importante Porque aí esses termos para os psicólogos Para a ciência da psicologia Vai ter um outro aprofundamento E um outro, um outro, uma outra utilização Que não o moral né? Então que perversão a psic... Como a psicologia vê a... essa coisa Enfim, de perversão, infância Mas eu acho bacana Porque é sabido né, por todo mundo Que já tem assim um, Uma aproximação com esses conteúdos que Freud mesmo é um, um cara que nos estudos né, dele já trazia esse olhar do, da sexualidade humana para a condição do humano desde que nasce, né? E aí, como é que a gente poder, pode, assim, muito simploriamente, muito superficialmente, muito é, não, não sou a pessoa, a pessoa mais certa para discorrer sobre isso. É uma, uma leitura, interpretação minha né, dessas conversas. Mas é como se, pelo que eu entendo, é como se a sexualidade humana já estivesse posta para o, o sujeito humano no toque, no olhar, em todas as experiências. E a gente separa a sexualidade do humano como se fosse uma coisa à parte, né? Então, chupar a uhum. chupeta, o peito da mãe, é, enfim, o calor materno, tudo isso, e a gente, a gente fala de sexualidade com um julgamento moral. a psicologia, talvez não seja por esse viés. Então, eu acho que é, é, eu, eu gostaria de, de esclarecer esse entendimento, de colocar na... Esclarecer, olha como eu sou pretensioso, De colocar na mesa esse meu entendimento também a gente poder determinar. A gente tá aqui num adendo fim tá parecendo um TCC. Mas chegando, no, <risos> chegando na questão da bissexualidade, aí outra leitura que eu faço, assim, muito ficção científica mesmo, dessa fala dele, uma interpretação minha, é que a gente nasce, é que a gente, enquanto ser humano, a gente nasce aberto a várias possibilidades. E eu fico pensando que o nosso instinto, que o nosso desejo, que o nosso direcionamento sexual, né não opção, não enfim que a nossa identidade que a nossa busca, orientação. orientação caminho enfim a nossa bússola vai tanger para algo sim ou não algo à frente atrás em cima embaixo hoje amanhã de forma muito como é que eu posso dizer de forma não binária primeiramente no entendimento enfim mas de forma não pré determinada não, quer dizer, de forma pré-determinada, no sentido de muitas possibilidades. É como se eu entendesse que o que está pré-determinado é uma gama de possibilidades, não algo definido em si. Né? No tempo, então eu, eu, eu posso hoje, aos meus 31 anos, me entender como um homem gay é, que, que se atrai pelo, pela, pelo mesmo pelo mesmo sexo, mas quando eu estiver nos meus 40, as experiências da minha vida, os contatos com as pessoas, eu tô ali com a gatinha, a gatinha disse tudo bem, eu disse tudo bem, e a gente se encontra e acontece uma coisa legal, enfim, e aí por um momento, e sabe, E eu fico pensando que é muito mais maleável, é muito mais fluido e é muito menos uhum. pré-determinado do que então, talvez esse seja o pressuposto dele dizer todos os é. seres humanos nascem, nascem bissexuais. É, o né? que então, eu queria
1: só colocar isso. Era, aqui. e eu queria, inclusive, complementar, até porque eu não respondi a pergunta quando você me perguntou, porque eu fui contextualizar tanto. Ela é assim, amiga, ela quer dar uma referência teórica, um referencial, pra poder professor. responder. Ela é professora.
2: Ela é professora. Mas, assim,
1: é exatamente isso que tu traz agora, me faz lembrar... Que, o que eu devia ter dito a partir da minha própria experiência, eu acho que a gente é um papel em branco. Quando a gente nasce, Sim. eu acho que a gente é um papel em branco. Trocando em miúdos é um papel em branco. Porque até quando você trata dessa sua experiência, pegando o gancho na, no que você traz, de, do que você projeta pra quando tiver com 40 anos ou 50 anos, se apaixonar por uma menina, ou ficar com a menina e tal, eu já passei por todas essas experiências na vida no auge dos meus 32. Já namorei... De com, vida? Já namorei Notata. com mulheres. Já, assim, transei com mulheres. Assim, tran tranquilamente. Eu não, eu não tenho aquela abordagem, inclusive, que eu, que eu acho muito pejorativa, da gay que sente nojo do corpo feminino. Eu acho uma abordagem muito, sabe? Eu acho que a gente não devia Exógena. ser assim, sabe? Eu acho que a gente não devia, não devia ser assim. Mas, mas assim... É, por já ter passado por essas experiências e, e me conhecer como me conheço hoje, né, e sei que eu vou me conhecer muito mais até o, a, a, o ponto final da, da, da minha existência aqui na Terra, é, é, é que assim, é que eu sou aberto ao que eu sinto e eu vou escrevendo nesse papel em branco que foi me entregue tudo o que eu quero, então por isso que o que avançou na minha vida foram as compreensões de quem eu sou, mas não o que eu sinto. Acho que o que eu sinto lá atrás eu já sabia, porque com cinco anos de idade assistindo férias frustradas, eu não sei nem se é esse o nome, que era um, não sei o que em Beverly Hills, aquela mulher do peitão, eu já sentia atração por mulheres. Logo em seguida, as brincadeiras com os meus amigos na rua já me fizeram sentir também afeto e prazer é, mesmo que sem contato sexual na infância por, Pelos meninos entende? Então assim, eu percebo que Eu tenho trocas Hoje eu percebo que eu tenho trocas com pessoas Se isso significa pansexualidade Por exemplo Eu, eu quero entender se é, Porque a questão da bissexualidade eu, eu, eu quero entender essa nuance Do que separa a bissexualidade da pansexualidade Que não é inclusive o episódio de hoje Mas assim, em síntese é entender o que separa o bi do pan. O bi ainda vê o mundo binário, né? Com aquela coisa da, da mulher e do eu homem. Vou,
0: eu vou falar sobre isso. Polêmicas. Vou Polêmicas.
1: Isso mas com... eu, eu <risos> sinto que eu também posso me relacionar com pessoas não binárias, pessoas andróginas, pessoas... sabe? Então assim, mesmo não me identificando, aí, tem, só aquele aí, homem eu, eu, sim. Eu,
2: eu fico pensando uma coisa, assim, desculpa eu te interromper, sim. mas por exemplo... Mas, por exemplo, é... a palavra que define andróginas diz respeito à sexualidade... É
1: isso que eu vou buscar pra... aprender na vida, saca? Eu tô jogando ah, aqui coisas eu tô... que eu tô, assim, eu tô tentando... No, no, nas minhas tentativas de entender o que separa a bissexualidade, porque não sei se vocês lembram, né, nós somos aqui amigos que a gente vive no offline o tempo todo, conversando sobre a nossa vida. Eu já sempre disse a vocês que, ah, eu acho que eu sou bi eu sou bi, eu sou bi, porque eu não tenho problemas com nenhum nenhuma nenhum dos gêneros em termos de afeto, em termos de tesão mas o que eu quero colocar é o seguinte, o que é que separa o bissexual do pansexual em termos, é... Em termos conceituais mesmo. Então, empiricamente, eu sinto que... Não separa Então, em termos empíricos, eu sinto que talvez seja é, seja essa coisa da, da nuance do andrógeno, do, 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 do não-binário, do queer, do, que, que o Pan realmente não tem problema com o afeto e a relação com todas essas expressões. E eu sinto que eu caminho para aí. Por isso que eu preciso ler mais.
2: Muito bem. É, eu acho que é, é, é esse o caminho. Mila falou de uma polêmica e também no começo do episódio já jogou uma pergunta aqui na nossa cara. E Mila, <risos> retoma essa pergunta e fala dessa polêmica. Bom, vou,
0: é, já que Drico já falou sobre essa questão né, da bissexualidade, e da pansexualidade, é, eu também achava, amigo, eu confesso a vocês que eu descobri recentemente sobre isso, sobre essa questão... Que bissexualidade e pansexualidade, qual é a diferença? Não tem diferença, minha gente. A gente acha que pessoas bissexuais, a gente tá, é, a gente tá muito ligado à questão da binariedade, né? É, homem e mulher, sexo masculino e feminino. E na verdade isso não acontece, porque o que foi que aconteceu? Voltando lá historicamente, é, teve um estudioso chamado, é, peraí, rapidinho. É, a a, a bissexualidade é um termo médico que foi dado em 1960. Eu acho que por aquele estudioso que tem até um filme sobre ele, quem sei, Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Não, amiga. É, enfim, é um, é um cientista, um médico, que ele começou a estudar a questão da sexualidade humana. E aí, é, em 1960, ele criou esse termo bissexual. Nessa época a bissexualidade significava a atração por todos os gêneros e sexo. Só que, em 1960, a gente não sabia ainda sobre pessoas não-binárias, a gente não sabia ainda sobre pessoas intersexo, a gente não sabia ainda sobre pessoas trans. Elas existiam, mas assim, elas não eram estudadas, elas eram invisibilizadas. E aí, é... a bissexualidade foi pass passando-se o tempo foi percorrendo-se um tempo, e aí é, ela acabou englobando todos esses gêneros. É, então, a bissexualidade, ela é uma sexualidade, uma orientação sexual, que sim, ela tem é, atração, ela tem desejo, ela tem tesão por todos os gêneros. É, e aí, depois disso, na década de 80 e 90, foi que começou a surgir o termo pansexual. Por que, que surgiu esse termo? Porque as pessoas tinham esse negócio de achar que as pessoas bissexuais eram pessoas é, binárias e só pensavam no masculino e no feminino. E aí, na década de 90, a, é, foi publicado um negócio chamado Manifesto Bissexual. Ele foi publicado em 1990 e eles falam assim, ó. A bissexualidade é uma identidade completa e fluida. Não presuma que bis bissexualidade seja binária ou duogâmica por natureza, que temos dois lados ou que devemos nos envolver simultaneamente com ambos os gêneros para sermos seres humanos completos. De fato, hum, hum. não presuma que só existem dois gêneros. Não confunda nossa fluidez com confusão, irresponsabilidade ou incapacidade de ter compromisso. Não iguale a promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro com bissexualidade. Esses são traços humanos que cruzam todas as orientações sexuais. Nada deveria ser presumido sobre a sua sexualidade de qualquer, de qualquer, incluindo a sua. Ou seja, em 1990 já teve o manifesto bissexual já colocando os, os outros gêneros em voga. Então, Camila, bissexualidade e pansexualidade tem diferença? Não, não tem. Os dois são a mesma coisa. Tem as mesmas atrações. Ah, mas eu conheço bissexuais que não se relacionam com pessoas trans. Eu conheço gays que não se relacionam com pessoas trans. Eu conheço lésbicas que também não se relacionam com pessoas trans. Isso é errado? É errado. Mas infelizmente acontece, sabe? Infelizmente. Então é e isso. E eu conheço...
2: E eu conheço... Assim, eu não acho que seja errado. Eu não diria que é errado, porque a gente né, tem muitas camadas, assim, das pessoas se relacionarem ou não. Mas, por exemplo, é, dizer assim, ah, é, eu conheço gays que não se relacionam... É, existe. Essas possibilidades, elas existem, né? É, mas, então, qual foi a pergunta... Beleza, Mila, eu acho que... Ah, é tudo, né? Porque essa sua fala, além de esclarecedora... É, sana essas dúvidas assim da galera que não conhece esse rolê e é isso aí eu, é, eu acho a, que assim
1: a... eu sei eu sei que Rodolfo sentiu até agora na fala a gente percebe uma uma trava uma dificuldade porque é um rolê é um rolê muito muito pesado eu acho que eu, eu digo eu digo que é pesado eu digo que é pesado no sentido da gente entender tant, tantas dimensões e essas dimensões não, eu, terem tanto eu travei
2: a pauta eu travei a pauta aqui porque eu tava procurando a pauta aí eu tava pensando <risos> o que é que eu vou dizer agora peraí
1: aí cara. <risos> não mas assim quando o Mila traz isso e, e o, o Rodolfo com assim né reafirma que não é uma questão de ser errado não não se relacionar mas eu acredito que assim a nuance do, do ser errado ou não ser errado acho que é ser o errado é é você é, discriminar a, a, a relação, ou seja, você não querer ter contato, você por, você pormenorizar, você subvalorizar esse, esse tipo de pessoa, esse ser humano. Enquanto, do mesmo jeito que a gente muitas vezes vê aí que os atos racistas pormenorizam a comunidade negra. Então a gente precisa, na verdade, as, to, toda, todas as minorias precisam de naturalização do seu rolê. Eu acho que é, to, toda a luta é evidentemente para que se naturalize o seu rolê. E aí, é, dentro dessa perspectiva, acho que não é errado não se relacionar, até porque se existe toda essa diversidade de letras né, no nosso, no nosso guarda-chuva LGBTQ, é porque a gente, a gente de fato, é, enquanto, enquanto gente que sente, a gente precisa escutar o que a gente sente, o que o nosso corpo responde, e, e seguir a nossa vida. Tipo, eu não sinto... É, vontade nenhuma de, de ser é, de outro gênero, porque eu sinto que eu sou um homem cis que me relaciono homoafetivamente então, ou seja ser um homem cis é uma questão de identidade minha que eu nunca questionei, ou seja é, o que a gente é e não, não, não precisa se contrapor a com quem a gente se relaciona, saca? então a gente é, a gente é o que é e vai encontrar alguém também que é o que é, e a gente vai se relacionar com essas pessoas se a gente tiver uma conexão ali e ponto, saca? Então assim, eu não tenho... problema é, é como eu estou dizendo, na minha vida eu tenho percebido que eu não tenho problema de me relacionar com qualquer expressão de identidade de ninguém. Ou seja, se eu sentir alguma coisa por uma pessoa trans, é, seja ela uma transmasculina ou uma transfeminina Eu vou seguir o rolê do que eu tô sentindo eu, se eu, é, é, O rolê, o que vai determinar o rolê Não é a identidade da pessoa pra mim Como eu me entendo hoje É o que eu sinto por ela
0: Exatamente E ainda é, completando, completando o negócio que o Drico falou Eu falar que bissexualidade e pansexualidade São a mesma coisa De acordo com os estudos recentes De acordo com o manifesto bissexual E de acordo com a minha opinião não quer dizer que todo mundo… Que a é aqui, minha por opinião por...
2: também conta, né, Mila?
0: É, exatamente, eu sou pouca bosta não, minha gente. <risos> <risos> Como isso. o povo diz aqui. É, aí, é, assim… Nem eu não quer, quer dizer, quero... né? É, não quer dizer que eu esteja querendo invisibilizar as pessoas pansexuais. Ou, ou querer sobrepor a bissexualidade a da pansexualidade. Eu acho que não existe isso. Uhum. Eu acho que a gente tem mais coisas em comum. É isso que eu tô dizendo. A gente tem mais coisas incomum assim, do que se imagina. E é, se você quiser se identificar como pansexual, massa. Se você quiser se identificar como bissexual, massa também. Vai de cada pessoa. É a sua escolha. Nessa, nessa hora, é a sua escolha de como você quer se identificar. Não que você acorde e diga assim, não, hoje eu sou pansexual. Não, não é assim. Mas tipo, de acordo com o seu sentimento, com o que você acha que representa mais você e tal, você pode dizer ah, pois é, pôr, Aham, mas dores. assim
1: pra gente não trazer esse rolê pão pro episódio todo, né, vamos seguir a vida porque hoje o episódio é dedicado aos nossos queridos bis
0: uhum.
1: <risos> olha só, a gente vai
2: agora pra um
0: intervalo
2: e eu vou deixar vocês na voz de Drico Correia contando sobre nossas redes sociais
1: Gente linda, olha só, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, mas a que a gente mais conversa com vocês, e vocês sabem bem disso, é o nosso Instagram, que vocês podem acessar a partir do nosso arroba songa.mongas Vou repetir para vocês, eu sei que vocês já sabem, eu sei que já tem um ímã de geladeira com esse arroba na sua geladeira, mas é arroba songa.mongas é, No Twitter, a gente tá lá, falando sempre nossas besteirolas, muitas vezes a gente grava um áudiozinho, manda lá, a gente critica o povo da Fazenda, Jojo Todinho rainha... E é assim que a gente vai seguindo, porque Mila conseguiu me viciar na Fazenda. Nunca tinha assistido nenhuma edição da Fazenda, estou assistindo dessa vez. Inclusive, quem quer coluna, comenta. É, é o seguinte... É, nós, nós estamos no Twitter como Songamongas, porque lá a gente não precisa botar o pontinho, lindas. É Songamongas. Estamos no YouTube também, e em breve... A Deus querer permitir a gente grava umas coisas de vídeo pra vocês. Acho que tá mais perto do que longe. Arroba. Não tem arroba não lá não, minha gente. Pelo amor de Deus, que louca. É podcast Songamongas. É só vocês encontrarem a gente lá. E encontrem a gente nas redes sociais. Falem pra gente o que é o que vocês estão achando dos nossos episódios. A gente tem sentido bastante essa conexão com vocês. Vocês têm respondido. Vocês têm colocado aí nos templates aí do, dos babados marcando a gente. Como, como podcast que vocês mais escutam e a gente tem sido muito grata por isso, e se você quiser participar do nosso grupinho seleto de fofoqueiros e fofoqueiros né a nossa newsletter, gente, fofoca é feio, eu tô brincando é... não,
2: fofoca é bom fofoca é, fofoca muito é tudo bom, de isso.
1: bom e é saudável, e é bonito fofocar Pode fofocar Gente, tá certo Vou botar seu nome na boca do sapo Olha, é, é o seguinte Aí é feitiço Aí é feitiço, né, não é fofoca Mas aí é, é a minha fofoca com o sapo, meu amor Você não sabe a minha relação que eu tenho com esse sapo Então Então é o seguinte Se você quiser participar, manda teu contato lá no direct Do Instagram, ou entra em qualquer Qualquer contato nosso, né Tem o tem nosso e-mail, contato mongas arroba gmail.com você pode entrar em contato com a gente em qualquer uma dessas plataformas e mandar o seu numerozinho que a gente adiciona você lá na nossa newsletter a gente tá pensando aí no, no, num grupinho de fofoca de verdade lá, no, lá no, no telegram estamos pensando, mas assim não vamos matar ninguém de trabalho, né? vamos deixar as outras viver, que é importante
2: <risos> muito que bem, deixa eu voltar aqui pra nossa pauta obrigado Drico Gente, é... queria agora trazer, assim, alguns recortes práticos, assim, de experiências que vocês já tenham vivido, é, não é conto erótico do nosso episódio com Tami Farias, até <risos> meu vibrador, mas, assim, é, de, de momentos, assim, complicados que vocês já tenham vivido para que a gente possa dividir isso e ensinar alguma coisa para quem tá nos ouvindo. E aí eu queria pedir que Mila começasse... É, Disse assim um exemplo, né, para a gente ser prático, um exemplo de uma situação que você possa, Mila, ter vivido, né, dessa sociedade que fala essas, essas coisas assim, fundadas a respeito das pessoas que são bissexuais, enfim.
0: Então, gente, a principal vivência que a gente tem quando se quando se identifica bissexual, eu acho que é a questão de. de... Na verdade, eu vou trazer algumas, porque são dessas, eu não consigo pensar em só algumas. A primeira é, tipo, a gente conseguir se identificar como bissexual, que é muito complicado, porque a gente fica o tempo todo se questionando, e as pessoas já ficam questionando pela gente, sabe? Então, assim, quando a gente fala pra algumas pessoas, ah, eu acho que eu sou bissexual, aí a pessoa fala, ai, não, é só uma fase, você tá indeciso ainda. Ou então, diz assim, ah, não, claro que não, você é lésbica, você tá falando só que é bissexual porque você tá com vergonha ainda de sair do armário, ou coisas do tipo. Eu acho que essa é uma das principais. E assim, minha uhum. gente, quando a gente fala de bissexualidade também, é, depois do, da letra T, sobre saúde mental, a letra, os bissexuais são as pessoas que mais é, têm questões e problemas com suicídio. Porque, é, por conta dessas coisas, assim, as pessoas nunca aceitam e sempre ficam pondo em prova a, a nossa sexualidade. Ou dizem que a gente não é, ou ficam dizendo que, na verdade, a gente é uma gay ou uma lésbica investida. e que a gente fica falando que é bissexual porque é mais, é, entre aspas, aceito pela sociedade. O que, na verdade, não é aceito pela sociedade. A sociedade feitiçiza a nossa sexualidade, né? Então, uma forma de feitiçizar a nossa sexualidade é justamente é, aqueles convites babados pra fazer homenagem, pra fazer outras coisas, que assim, não tenho nada contra, inclusive adoraria, mas não quer dizer que eu vou querer com vocês só porque eu sou bissexual e sou promíscua, entendeu? Então assim, eu vou estar dando pra todo mundo, eu vou querer é, é, fazer sexo com vocês, sua namorada isso não acontece, gente, não é assim <risos> e eu acho que outra coisa que, dessa questão ainda de de questionar a minha sexualidade foi um comentário que voltaram no meu. Na minha. Numa postagem minha com Milene. É, uma pessoa comentou: tipo, ai, vocês são lindas, não sei o quê. Aí a pessoa pegou e comentou embaixo: é, ela é bissexual, entre aspas. Ou seja, questionando novamente a minha sexualidade. Oxe, minha gente, como é que é, alguém faz isso? Exatamente. Eu fiquei com. Ah, tão pois tira. agora.
2: Ah, pois ah, agora tá... eu vou lá no perfil da Beyoncé questionar se ela é preta, se ela é negra. Vou botar entre aspas.
1: Eu acho que eu já vi essa é história. Eu acho que eu conheço essa história. Eu acho que alguém de Santa Cruz de Capibarilli foi lá no perfil da Beyoncé questionar se ela era preta. <risos> Eita. Então... E não foi você, tem meu isso? amigo. Tem, tem isso. Tem um povo que questiona você e ainda sai no, nos blocos de carnaval é, vestido de religiosidade afro, sendo que religião de ninguém é fantasia, né?
2: Ei, tchau, chefe! Ai, bicha, vamos seguir o bonde. Ah,
0: só, e a última coisa, rapidinho, que a gente que fala muito sobre a bissexualidade nessa questão de questionar, é assim, as pessoas acharem que, por exemplo, é, eu sou bissexual e eu tô é, namorando ou me relacionando com um menino. Então as pessoas acham que automaticamente eu sou hétero. Ou que eu tenho uma... como é que eu posso dizer? uma, é, Uma... Como é que eu posso dizer, gente? Esqueci a palavra. É tipo um privilégio, lembrei. Como se eu tivesse um privilégio uhum. por ser bissexual e estar tá me relacionando, é, assim, né? Entre aspas, de uma forma heteronormativa. E aí Entendi. também... E também tem, tipo... É, se eu me relacionar com mulheres, também as pessoas acham que eu sou lésbica e não que eu sou bissexual. Inclusive, é, hoje, né? Esse episódio vai ao ar. Próxima semana ainda, mas hoje, quinta-feira, eu até postei nos meus stories: você é bissexual ou então você é outra letra, né? Fiz aquela enquete da, do nosso uhum. arco-íris. E muita gente, eu me surpreendi com muita gente respondendo: assim, pessoas casadas, pessoas mais velhas, que você entra no perfil e você vê que tem filhos e tal, e que, e que botaram lá: sou bissexual. Ou seja, isso é muito legal. De saber que as pessoas, tipo, meio que sabem que a sexualidade... Com quem elas se relacionam, não significa exatamente que ela tem uma sexualidade, sabe? Que a sexualidade dela não existe mais. E é isso.
2: Ah, que legal. Então, só pra fazer esse recorte de data, a gente tá gravando um episódio no dia 24 de... De, de, de... Setembro. Setembro, obrigado. <risos> fui, fazer o, fui fazer o recorte e esqueci a data. Rico, tu tem alguma experiência, assim, que conte como ponto, assim, dessa referência sobre o tema bissexualidade, já que você contou também que se relacionou com várias pessoas, assim, em várias
1: letrinhas, como é que é isso pra ti? Pra mim é um rolê muito normal, muito normal é, eu, eu não teria eu não teria como problematizar questionamentos que alguém me faz porque assim, o que eu teria é somente aquele é, questionamento do da aceitação porque eu nunca liguei para o que as pessoas pensassem mas eu ligo pra questão de você estar num lugar e você ser aceito ou não. Então eu, eu sempre percebi que enquanto eu me relacionava com mulheres publicamente, é, e, e muita gente já sabia um pouco do contexto da minha, da, da, assim, do, do meu, da minha afetividade por homens e tal. Então assim, se você é. é eu, eu vou dizer assim, no população, se você, se você é. Se você tá num ambiente hétero, você é recriminado pelos héteros porque você sabe, que, porque a galera com, sabe, né, que você também curte homem. Uhum. Mas se você tá num ambiente gay, a galera gay começa a dizer assim, ah, é uma gay fajuta porque vive pegando mulher. Então assim, na minha época, né, porque na, na minha relação de... como é que eu posso dizer... Na minha relação social, o grande impacto que eu senti por as pessoas perceberem essas nuances sempre foi esse, de, de, da, da galera me apontar que eu era fajuta, que eu não me entregava num, nem num lugar nem no outro, porque eu tinha que escolher um lado, um time. Então eu sentia, isso, eu sentia muito... Isso é uma
2: coisa recorrente, né? Isso
1: pra, é muito anos 90, sabe? Isso é muito anos 90, isso é muito anos 2000 ainda,
0: <risos> sabe? Hoje eu, hoje eu percebo...
1: Hoje eu percebo que não rola muito mais isso, porque assim, a galera gay hoje... Eu, eu, eu me preocupo sempre com, eu Volto a dizer, eu me preocupo mais com o que a galera LGBT tá pensando hoje, porque é a minha comunidade. Eu já sei que o meu lugar é este... É a galera LGBT, eu sei que meu lugar é esse. não importa com quantas letras eu trabalho meus afetos, mas a minha galera é essa. Então, o que essa galera pensa, eu me importo, por exemplo, eu me importo se uma gay recriminar que o seu, seu amiguinho, que é gay, tá beijando uma mulher, ou seja, ele não sabe que seu amiguinho tá num, tá num rolê, numa nuance, numa outra coisa. Não sabe, a galera... aí eu percebo que hoje, no rolê, no rolê LGBT, as pessoas... Tem se dado mais ao papel da tolerância. Tem se dado mais. A, a, a... Precisamos crescer. Precisamos crescer muito. Por exemplo, a questão dos afeminados ainda é muito. É muito latente. Ainda é muito latente. Mas eu percebo que nessa questão assim de quem beija quem não sei o que. É... Tem, tem amigos que saem com as suas amigas para beijar suas amigas, sabe? Amigos gays com as suas amigas lésbicas. Que, que ainda não se colocam como bi e tal, porque, sei lá, cada um tem o seu processo, mas que eles, eles já estão percebendo que não tem problema de beijar a amiga que sai pra balada, que é a sua amiga, saca? Então eu percebo que já está existindo uma naturalização de quem se beija dentro da comunidade. Essa naturalização eu sinto que tá, tá vindo. Mas, mas nos anos 90 era isso, amigo. Escolhe teu time, gata. Escolhe teu time. Escolhe teu time e E é uma pressão, rolê. né? E tem uma pressão. Agora sim. É... E existia também uma vibração muito positiva. Se você, era clara... se você é claramente gay. Claramente assim homossexual. Claramente gosta de meninos. E... E quando um, 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 aquele seu tio hétero descobre que você beijou uma menina, meu Deus, é uma festa. Olha aí, ele não diz tanto que é gay, aí beijando mulher. Esse, <risos> aí ainda existe aquela frasezinha, isso pega mais mulher do que eu, menino, olha é aí. Desse Ou jeito. Ou então diz que dá defeito, né, amigo?
0: Rodrigo, e aí, Esses só... dias
2: também teve, um, teve um, um meme na internet que é uma menina gritando com um rapazinho na escola que faz assim
1: era gay, né? Ah, Igor era gay. Uh -huh. É era gay. Esse é um meme tigiso. Igor era gay. Uh -huh. Igor era gay. Então é isso que eu, que eu acho. Era Isso. Nena é um babado. E aí, assim, só finalizando, eu sinto que que na verdade é, é o rolê da visibilidade bissexual precisa vir realmente muito mais à tona pra gente, pra gente, para gente silenciar essas vozes opressoras que nos perseguem desde muito tempo. E Igor era gay, isso é uma frase que a gente não precisa ouvir mais. Eita, essa boneca deu defeito, isso é uma frase que a gente não precisa ouvir mais. Eita, é... opa pai tu pega mais mulher do que eu e tu não diz que é gay. Isso também não precisa mais existir, porque essas pessoas precisam é, saber que a nossa visibilidade, ou seja... É, tá, ou melhor, essas pessoas precisam entender que nós existimos e aí eu tô colocando no meu entendimento bi porque eu preciso estudar bastante pra me conhecer mais pra poder me declarar como pan mas bi, até bi eu já sei que eu, assim a, até o estágio bi eu sei que eu já fui e eu sei que eu sou, então é até aqui que eu posso falar então são pra naturalizar, ou melhor é pra naturalizar tanto a nossa existência que é, essas falas não existam mais, gente eu acho que o babado é esse, Senhora
0: inclusive, Lístra, inclusive de... De... É, como o Drico falou muito, né? É, sobre a questão do homem bissexual, que a gente sabe que é, para o homem é, se identificar como bissexual é muito complicado, justamente porque tem todos esses questionamentos que ele mesmo falou. Então, assim, desse negócio de dar defeito, e principalmente da questão de tipo mulheres héteros não quererem se envolver com homens bissexuais sabe? Tipo, e os homens bissexuais têm interesse em mulheres também, sabe? Uhum. Só que ninguém entende isso. Então, assim, a gente tem dois pontos. Enquanto a mulher bissexual é sempre vista como aquela, que, aquela amiguinha que vai topar entrar no homenagem de casal, o homem bissexual, ele não, ele é invisibilizado e ele é, sei lá, preterido quando ele quer se relacionar com outras mulheres, sabe? Que sejam héteros, é, é, enfim.
1: É, agora eu queria saber, a gente já chegou naquela fase do episódio que a gente diz as coisas que a gente já viu, é, da vida, assim Assim, coisas que a gente tá vendo acontecendo Porque eu tô percebendo que é, porque eu queria saber, porque eu queria dizer uma situação, mas se não for, minha filha, me break Pode
0: falar não, mas
2: pode falar. Disso.
1: Vê, outra situação Sim. que eu vejo é assim, eu tô vendo muito, muita gay afeminada é, eu tô falando gay, né, pra que a gente possa estereotipar isso na nossa... Assim, visualizar isso melhor, mas aí no final de tudo é uma pessoa bi. Aquela pessoa bem afeminada, aquela pessoa com estereótipo super super poquezinha e ela se declarando bi. Gente, eu acho isso o auge. Eu acho isso o auge, sabe por quê? Porque assim, a forma com que a gente cria a nossa identidade e coloca essa identidade pra, pra jogo na rua, não determina a forma com que a gente faz sexo, sabe? É Feita aquela coisa que é um preconceito, inclusive de dentro da comunidade, de você ser, de você ser uma, um ativo afeminado. É como se fosse um bicho que não existisse, porque o ativo tem que ser o ou melhor, porque o afeminado tem que ser o passivo e, e, e o machudo tem que ser o ativo. Então, assim, é a mesma questão que traz para a questão é, do, do afeminado bissexual. Porque existe sim a feminada bissexual, tanto é que assim, a gente teve, nessa, nesse, nessa semana da visibilidade bi, consumir bastante conteúdo, muita live, aconteceu inclusive pela rede de LGBTs podcasters, é, é, uma live é, em alusão a esse dia, e que a gente ouviu o Ricardo, é, do Capivaras Trancadas, falar sobre, sobre todas, essas, todas essas nuances. E assim, eu me sinto muito orgulhoso, de no auge dos meus 32 anos, Perceber o quanto eu ainda tenho que aprender e o quanto a nossa diversidade é bonita. Muito arrasou, bem, muito arrasou. bem. Gente, então,
2: é, depois dessas conversas todas, dessas falas incríveis, vale a gente ressaltar aqui dessa coisa que a gente tem mesmo para aprender, como o Drico muito bem finalizou essa fala. E eu queria responder a pergunta que Mila fez no começo do episódio, já para a gente ir para nossa colcha. E sim, eu já me identifiquei como bissexual no começo do processo, quando eu estava me entendendo né, nessa, nesse rolê de se entender gay, se entender interessado em pessoas do mesmo sexo né, e tudo mais, lá na adolescência. E eu usava, eu percebo que eu usava isso como um arquétipo, assim, como um, um comportamento que dizia assim, ''Ah, eu gosto de homens, olha, mas eu também gosto de meninas.'' como se eu tivesse me justificando para poder é, pertencer a um lugar comum. Né? Então a bissexualidade para mim foi um discurso que eu adotei lá na minha adolescência, para mim mesmo, para que a coisa pudesse ser suportável, né? já que se entender gay naquele momento me configurava um problema, uhum. né? porque era para mim que era um problema. Mas sim, já passei por isso. E aí tentando é, eu trouxe a, vou, vou encerrar essa minha fala de forma polêmica, mas se todos nós, né, gente, somos possibilidades, já dizia quem a Bíblia não julgueis <risos> para não ser julgado, senhora ministra. Então, gente, <risos> é, acho que é isso. meninis querem comentar uma, uma fala final assim num tweet ou a gente já vai para a colcha?
0: Amiga, eu tô
1: satisfeitíssima.
0: Eu só queria comentar um tweet rapidinho Falando sobre a questão da bissexualidade Que as pessoas acham que é, A gente gosta 50% de homens 50% de mulher. E não é assim, tá, tá gente? E a bissexualidade pode acontecer de várias formas Existem pessoas bissexuais, por exemplo Que só, que tem a preferência De se relacionar apenas com mulheres Isso quer dizer que se um boy Aparecer tipo, E conquistar o coração da gente A gente não vai querer Claro que vai, vai tudo pode acontecer. Então assim abram a cabeça, entendeu? Abram a mente e parem de querer encaixar todo mundo num, num lugar que não cabe a você encaixar. Eu acho que é isso. É a mesma, porque a senhora tudo. não é o
1: carrefour não, para ser uma loja de departamento, né? A senhora, a senhora <risos> não é um supermercado para ter sessão. Então as pessoas também não são. A gente transita, nós somos fluidos, nós temos um fluxo e transitamos por onde queremos e por onde sentimos.
2: Arrasou. Tudo, tudo pode acontecer Vamos para a coxa de retalhos E Mila vai explicar para vocês é, Também no Twitter O que é a nossa coxa de retalhos Nosso quadro de indicações
0: Gente, a, a coxa de retalhos é aquele quadro Que a gente fala, né? Relembrando aqui as nossas origens Que é o quê? nós, Nós pernambucanos, no interior de Pernambuco A gente vive em duas cidades de polos de confecção A gente vive em Caruaru e a gente vive em Santa Cruz do Capibaribe também, que são polos de competição, que tem o quê? Muitos retalhos, muitos tecidos, muitas coisas. E a coxa de retalho é um negócio cultural, né? Em que a gente vai juntando de pedacinho em pedacinho de pano para transformar numa coxa maravilhosa. Então, em alusão a isso, a nossa coxa de retalhos é aquela maneira que a gente encontrou de indicar séries, filmes, livros, sei lá, músicas, poesias.
1: Taxi é shops, brinquedinhos. Quiser.
0: Exatamente, tudo que vocês quiserem. Então quem é que vai começar hoje?
1: Pode ser Drico? Pode. Eu tava aqui pensando no que eu vinha assistindo, no que eu vinha consumindo, no que eu vinha lendo, mas é, na verdade eu tava eu tava pra colocar isso já há algum tempo. Eu tenho voltado a assistir Lúcifer, né? Eu já falei ah, de Lúcifer é aqui. Okay. E aí eu cheguei, Vá, vim, eu cheguei na terceira temporada de Lúcifer. E eu percebo que, que o quanto, se você... Porque assim, gente, antes de eu dizer o que é que eu quero dizer, eu vou dizer eu, a minha referência teórica, me, me mata. Não, <risos> é pra gente entender que tem gente que assiste a série ou, a, ou alguma coisa e só consegue ver o que tem de superficial, que é tipo, eita, é o Jabba, é, o, é Deus, é os anjos, é não sei o quê. Gente, a abordagem sexual se você for for, for eu, eu desafio você querido querida monga que está ouvindo assista Lúcifer e vamos discutir no meu direct sobre a construção da identidade sexual do demônio vamos 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 fazer isso é, vamos construir essa essa sexualidade dele e eu me vejo tanto nessa construção que que o Lúcifer tem que que assim a própria série vai trazendo respostas para questões minhas antigas. Isso aconteceu comigo quando eu assisti Merli, que eu já indiquei aqui também. Mas a minha coxa de hoje não é nem Lúcifer nem Merli. É jogo da lava. Assistam. É um Guilty Pleasure maravilhoso.
0: É o um reality, né, amigo?
1: Jogo da lava. É gente... é, é só tipo aquelas encanas do Faustão para ver o povo caindo dentro da água.
0: <risos> Sim, dizem que é muito bom mesmo.
1: E tu, Mila, que é que tu tem para indicar para gente?
0: A Fazenda 12 seria uma ótima Eu confesso, Nico, o que falou nesse episódio Que eu viciei ele, mas essa é a primeira Fazenda que eu também tô acompanhando Eu só sei da Fazenda os memes né, Os barracos que tem, mas essa também É a primeira que eu tô acompanhando Aí eu vou indicar né a Fazenda 12 que tá babado Mas também vou indicar é, Um influenciador digital Que ele produziu Muito conteúdo de Visibilidade bissexual nesse mês Que o nome dele é Nick Tomás. Ele é uma pessoa trans e bissexual. Então, assim, é bem legal vocês verem a abordagem dele. É, o arroba dele é Nick, com CK, Nagari, N-A-G-A-R-I. Nagari. Então fica aí. Ele produziu muita coisa massa e vale a pena seguir tanto no Instagram quanto no Twitter.
2: Fechou. Pois muito bem. A minha recomendação para vocês hoje é um podcast do Caio. Arroba Caio ele é apresentador da Globo, GNT, Barará Barará. É uma bicha recifense fechativa. Ah, maravilhosa. E esses dias eu surtei com essa história de produção de conteúdo, né? já que eu sou publicitário e trabalho nessa área, eu surtei um pouco nessa exigência né? da, 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 da nossa carreira estar tá sempre, assim, incansavelmente, trabalhando nessa geração de conteúdo para gerar lead, para gerar não sei o quê, para isso, para aquilo esvaziei propósito, fiquei louco aqui, esses dias eu surtei e aí eu encontrei um, um episódio do podcast dele que é, já pensasse o Caio, ele discute sobre slow content a forma mais leve de produzir conteúdo, é, produzir um conteúdo de um fluxo mental que seja é, menos agressivo para criatividade para você de fato ser fluxo, né enfim, tô aí sugerindo que vocês escutem esse podcast para que, enfim, conheçam os rolês de bastidores de quem trabalha produzindo conteúdo e que, enfim, compreenda, valorize e aproveite melhor. Então, um cheiro para todo mundo. Beijo. Esse episódio foi maravilhoso. semana que vem, tem mais songamongas. Acompanha, curte, comenta, compartilha, segue as gatas. Beijo, gente.
1: Beijo, Até tchau, tchau. Semana.